0: Hermanos, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 14. Pero nos quedamos en el 13, en el versículo 17. Y estamos viendo de que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y manda esa décima plaga donde se mueren los primogénitos de los egipcios y el Señor saca con mano poderosa al pueblo de Israel y el faraón lo deja libre. Deja libre al pueblo de Israel, había perdido a su hijo primogénito. Y no tenía ninguna otra alternativa, viendo la destrucción que el Señor traía hacia ellos, que dejarlos libres. En el versículo 37 del capítulo 12, vimos de que partieron los hijos de Israel de Ramsés. Ese era la, el área de donde partió el pueblo de Israel, y fueron hacia Sucot. Bajaron hacia Sucot. Al decir bajar, queremos decir no que venían en bajada, pero venían del norte hacia el sur. Entonces, del norte fueron bajando hacia el sur unas treinta millas hacia lo que se llama Sukkot, y de ahí fueron hacia Etam. Ahora, vemos que salieron como unos dos millones y medio de habitantes israelitas, seiscientos mil hombres, luego sus esposas, sus hijos, y pone dos hijos por familia esposa, esposo, cuatro más, por seiscientos mil, dos millones y medio por lo menos, además de la turba mixta que iba con ellos, era todo un pueblo el que salía. Y dice en el capítulo eh, 13, versículo 17, de que sucedió cuando Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. O sea que el Señor no se llevó al pueblo de Israel directamente hacia la tierra de los filisteos que hubiera sido por el mar Mediterráneo tenemos a Egipto acá vemos imaginamos un poco tenemos el Mar Rojo y tenemos acá el desierto y la tierra de Canaán y los filisteos de este lado entonces podía haberlos traído directamente así pero el Señor en vez de llevarlos así a doscientas millas de distancia vino para abajo verdad los caminos del Señor no son los caminos del hombre son distintos iba para la tierra prometida iban para allá pero en vez de ir así fueron para abajo como que si no iban a la tierra prometida pero quien los estaba guiando era el Señor y vemos que dice que no los guió por el camino de la tierra de los filisteos aunque estaba cerca era más cerca irse por ese camino ante los ojos del hombre porque dijo Dios Ahora nos dice por qué. El Señor tiene un propósito. No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. En otras palabras, el Señor conocía a su pueblo. El Señor conoce al pueblo israelita. Y la palabra del Señor dice de que el Señor conoce nuestro corazón, el cual es engañoso. Más que todo es engañoso el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Tenemos un corazón engañoso, pero el Señor no lo conoce y como conoce nuestro corazón, Él sabe qué hacer para que no caigamos víctima de nuestro corazón. En Jeremías, dice el Señor, yo sé o Jehová, a través de Jeremías, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre el camino, sino depende del Señor. Venía hablando con mi hermano, porque todo, en todas estas cosas, el Señor nos pone las cosas juntas, y decía, yo lo que quiero hacer es la voluntad del Señor. Yo quiero estar siguiendo la guía del Señor. Y cuando queremos seguir la guía del Señor, no lo hacemos con los ojos carnales, sino que tenemos que hacerlo con los ojos espirituales. Porque el camino que la lógica y la mente nos dicta no siempre es el camino que el Señor nos dicta. Tenemos que seguir al Señor en espíritu y en verdad, no de acuerdo a la carne. En Isaías... Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, son mis caminos, dice Jehová. Porque así como es de alto los cielos sobre la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el Señor sabía que si el pueblo de Israel se iba por el camino corto, venía el pueblo de los, fil de los uh, filisteos y se hubieran hecho para atrás hubieran visto a este ejército, los filisteos se hubieran ido para atrás, se hubieran regresado para Egipto. Entonces el Señor tenía otro propósito. Y vemos ese propósito. El versículo 17 dice que aunque estaba cerca, porque dijo Dios no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto. La palabra desierto acá es un lugar um, desolado, no necesariamente seco, pero un lugar eh, desolado, donde no hay habitantes. En inglés una traducción mejor que desert es wilderness. Y los trajo por esa zona desolada. Hizo que diera un rodeo porque el era un rodeo porque realmente los traía para abajo, pero después sabe qué va a hacer el Señor, los va a volver a subir. Imagínense, no parece lógico bajarlos para volverlos a subir. 40, 30 millas, de Ramsés a Sucot y de Sukkot a Etam, quince millas son cuarenta y cinco millas para abajo, para nada, dice uno. Pero si tú estás siguiendo al Señor, no es para nada, porque el Señor está trabajando en tu corazón. Y dice de que iban hacia el Mar Rojo y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Subieron de la tierra de Egipto, subieron porque iban a la tierra prometida, y cada vez que tú vas hacia la tierra del Señor, estás subiendo, no estás bajando cada vez que tú te das vuelta estás bajando y dice que Moisés tomó consigo los huesos de José pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo ciertamente os visitará Dios y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros José fue a la tierra bueno él nació en la tierra prometida pero fue vendido como esclavo fue a Egipto y ahí fue el segundo después del faraón llegó a tener un gran poder y ahí murió pero antes de morir le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará. Él sabía. Dice, Dios os cuidará. Ustedes no van a desaparecer de Egipto. Dios os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento. Subir una vez más. Va subiendo porque van a la tierra que el Señor tiene para ellos. Y nosotros vamos subiendo. Y os hará subir a esa tierra, a la tierra que él prometió en juramento, a Abraham, a Isaac y a Jacob. José sabía que el Señor había prometido esa tierra y que iba a cumplir su promesa. Se le apareció en un sueño a Abraham y le dijo, tu pueblo, tu descendencia estarán por cuatrocientos años de extranjeros, esclavizados, oprimidos en una tierra extraña, pero después yo los traeré con muchos tesoros y con mano poderosa. Eso le dijo a Abraham, y Abraham creyó y se lo compartió a Isaac y a Jacob. Y José sabía eso y dijo llevas mis huesos cuando el Señor me lleve de acá cuando los lleve a todo el pueblo en otras palabras José estaba ahí con gran poder pero su corazón no estaba en Egipto a veces hablamos con mi esposa cuando nos muramos ¿dónde quiere que nos enterramos? en El Salvador en donde mi esposa me dice llévame al Salvador ¿por qué? porque ahí está su corazón José tenía su corazón no en Egipto aunque ahí Dios lo había subido en poder tenía su corazón en la tierra prometida ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En Estados Unidos o en la tierra prometida? Tenemos que examinar nuestro corazón para la gloria del Señor. Dice que entonces, versículo 20, «Partieron de Sukkot y acamparon a Etam, al borde del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. El Señor guía a su pueblo». Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, el Señor ilumina a su pueblo. Si tú estás siguiendo al Señor, tienes luz. Tendrás tribulación, pero tienes luz. Y si tú estás siguiendo al Señor, tienes guía. Ahora hay muchas personas que no necesitan guía. Tienen su trabajito, se compraron su casita, se compraron su carrito. Y le preguntan, ¿necesitas guía? ¿Y para qué? ¿Guía para qué? Todo está bien. Porque no van a ningún lugar pero cuando tú vas a un lugar necesitas guía y nosotros vamos a la tierra prometida necesitamos la guía del Señor y el Señor lo guía con una columna de nube porque esa nube también le bloqueaba el sol y les daba sombra el Señor nos da sombra bienaventurado el que habita bajo el abrigo del Omnipotente bajo la sombra del Omnipotente y de noche venía esta, esta columna de fuego y les iluminaba pero miren lo que dice a fin de que anduvieran de día y de noche para que anduvieran de día y de qué de noche andar de noche hay tiempo para descansar y hay tiempo de caminar hay tiempo donde el Señor te dice camina, te estoy iluminando el camino es pesado el camino es duro tienes que caminar de día y de noche y camina y sigue, no dice no me voy a quedar a acampar un ratito acá porque yo solo camino de día. Cuando el Señor dice, camina de día y de noche, caminas de día y de noche. Y descansas en Él, no en un lugar. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Jehová habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi hajirot entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal, pone en el lado opuesto junto al mar. Dí a los hijos de Israel que den vuelta. Imagínense si usted va en ese camino y ahí va Moisés y van 45 millas, dos millones y medio de personas. Y Moisés va por ahí y va en, el de, en ese lugar desolado y después de 45 millas Moisés dice, nos regresamos. Lo querían apedrear, me imagino yo. Y estamos empezando el camino y este líder así nos lleva pero yo sabía que aún en las palabras hay un significado, porque la Biblia tiene significado en todo. Dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y así lo hicieron. En otras palabras, el Señor tenía un propósito. El propósito que tenía el Señor de traer los cuarenta y millas para abajo, y luego subirlos, Perdón, 60 mías, sino unas 45 para arriba hacia el norte, era que Faraón tuviera tiempo de volver a mostrar su corrupto pensamiento y decir, voy a seguirlos si y los voy a destruir. Darle tiempo que se restableciera de la muerte de su hijo. Un par de días, y, y se puso fúrico y dijo, vamos a destruirlo porque andan perdidos. Ahora el Señor podía, creo yo, haberlo llevado por el camino corto y haber. Mandaba un espíritu de decepción a Faraón... para que Faraón saliera... pero yo creo que esto ha ocurrido... para enseñanza nuestra... que nuestros ojos no deben de estar puestos... en el camino natural... sino en el camino espiritual... y yo conozco esto en mi corazón... y lo conocemos en el corazón... muchos de nosotros recuerdo... recuerdo... Eh, estuvimos en, en Georgia... cinco años estuve trabajando para Westinghouse... y dejé mi trabajo para irnos a la escuela bíblica y dejamos Georgia, dejamos el, el pueblito de Athens mi hijo se sonríe porque él es de ahí nació en Athens y nos fuimos para Carolina del Sur el mismo día que nos fuimos cargamos el, el camión y nos fuimos para arriba y a los dos días tuvimos que cambiar de apartamento porque ese apartamento las aguas negras salían por la alfombra y nos dimos cuenta que no era para quedarnos y nos fuimos a otro apartamento donde las ratas nos acompañaron en la noche, esa noche cerca de la cabeza, comiéndose dulcitos por ahí. Y ahí estuvimos seis meses, fue una gran bendición. El Señor me permitió compartir Evangelio con gente que se estaba muriendo y recibía al Señor. Fue una bendición. Mis hijos se acuerdan y se gozan mucho de cómo en la escuela bíblica llegaba y almorzábamos juntos a mediodía. Mis hijos se acuerdan, comíamos sándwiches. Y y a los seis meses mi esposa empezó a desmayar y agarramos se enfermó el señor la restableció un poco y nos fuimos para Guatemala y El Salvador por tres meses y de ahí agarramos de nuevo para Atlanta y a los tres meses agarramos para California y nunca se me olvida estábamos en, en, en la casa de un pariente y se me queda mirando como quien dice ¿qué estás haciendo? y me acuerdo compartirle los caminos del Señor, ante los ojos humanos, a veces parecen locura. Pero en los ojos del Señor tienen lógica. Entonces, yo lo que te invito, hermano, es que si tú miras tu camino y estás en los caminos del Señor, no te preocupes lo que aparezca en, la natural, en el ojo natural. Preocúpate que estés obedeciendo la voz del Señor. Eso es lo importante no un camino que tiene lógica al hombre natural sino un camino que tiene lógica al hombre espiritual al hombre espiritual cuando fuimos a Guatemala estuvimos en Guatemala luego nos regresamos y en un viaje que hice estuve visitando a mi hermano y me dice ¿sabes? mi vecino se acuerda mucho de ti me dice tu vecina yo no sé quién es había recibido al Señor cuando estuvimos en Guatemala y el Señor me bendijo mucho al ver eso había otra persona que recibía al Señor y murió después pero había recibido al Señor, me acuerdo cuando recibía al Señor y yo le rogaba que recibiera al Señor lo recibió de corazón los caminos del Señor no son en base a lo que tenemos en este mundo lo que logramos en este mundo sino lo que afecta a las cosas eternas en eso tiene lógica el camino del Señor y así vemos acá el camino del Señor los llevó para arriba y había un propósito, glorificar a Cristo. El propósito no era traer comodidad al pueblo de Israel. El propósito era glorificar a Jesucristo. Ese era el propósito. Dice que cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó seiscientos carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todo. Ese... O sea, ahí va el, el ejército de la nación más poderosa en ese momento, los seiscientos carruajes más importantes y todos los demás carruajes con caballos y todo el ejército de Egipto va detrás del pueblo de Israel. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte, con mano valiente, porque el Señor los estaba sacando. Los, los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a pi hak frente a baal zephon Hermanos, estaban con el mar al frente, atrás el ejército, y ¿sabe usted lo que quiere decir Pi-Hak-Hirot?, Dije, tiene que haber un significado. Tiene que haber un significado y lo había. Quiere decir la boca de los desfiladeros. Un desfiladero es una quebrada profunda. En inglés es gorge. Me acuerdo, Tulula Gorge, ahí en Georgia, hay una quebrada enorme, más de 100 pies, 300 pies de profundidad, entre dos montañas. Y había uno de esos equilibristas, ¿verdad?, que la pasó ahí. Sin, sin caerse, pero si se cae es historia profunda la boca de los desfiladeros ahí estaban acampando a la par de la boca de los desfiladeros con el mar enfrente y el ejército atrás ahora ya no tenían escapatoria no podían escapar aunque quisieran no podían regresarse a Egipto aunque quisieran el Señor los había llevado al límite donde la única salida era Dios donde la única salida era Dios. Hermanos, ese es el caminar del pueblo del Señor. Si tú le perteneces al Señor, el Señor te va a llevar a lugares donde la única salida es Dios. Y si tú vas a lugares donde de la salida eres tú, pues averíguate a quién estás siguiendo. Porque la salida del cristiano es el Señor. Dice que entonces al acercarse faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, dice el Señor. Y clamaron, clamaron al Señor. Estaban desesperados, clamaron al Señor. Pero no solo clamaron al Señor. Le dijeron a Moisés... ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque es mejor que nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. En otras palabras, hermanos, el pueblo empezó a murmurar, a murmurar contra su líder. Sí, clamaron al Señor pero empezaron a murmurar contra su líder. Hermano, y esto nos debe dar ánimo a los que tenemos puestos de responsabilidad en el hogar o en la iglesia o en otro lado. Las murmuraciones no deben de afectarte. Nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. En el Señor siempre. Porque acá vemos de que la murmuración no lleva a ningún lugar. El Señor es el que te lleva al triunfo. Tienes que perseverar. El camino del Señor es de perseverancia. Bienaventurado el hombre que persevera. Porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios promete a los que le aman. Tienes que perseverar. El camino no es fácil. Pero el Señor está contigo. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes. Y ve la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver más. ¿En quién estaba puesta la esperanza de Moisés? De Dios, en el Señor. Dijo, no temáis. Estad firmes. Ve la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. El temor nos hace hacer locuras, hermanos. El Señor quiere que tengamos paz en Él. El temor nos hace hacer locuras ahora lo que me llama la atención hermanos miren lo que dice el versículo 14 dice Moisés Jehová peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados Jehová va a ser el que va a pelear por ti, pero mire lo que le dice Jehová a Moisés hermano: el Señor me habló mucho en el siguiente versículo ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que se pongan en marcha? o sea que Moisés dijo Moisés dijo Dios va a moverse permanece callado cálmate, el Señor va a actuar y sabe lo que hizo Moisés Señor ayúdanos, estamos desesperados empezó a clamar al Señor el Señor nos va a ayudar ya vas a ver, le dice al pueblo pero se dio la vuelta, se fue a una esquinita y empezó a clamar al Señor y el Señor le dice ¿por qué sigues clamando? Dice, dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha hermano, a mí me llama la atención eso ¿sabe por qué? Hay tiempo para clamar ...y hay tiempo para marchar. Hay tiempo para clamar ...y hay tiempo para marchar. Hermano... ...en la circunstancia que estaba Moisés... ...era desesperante. Estaba el mar al frente... ...el ejército atrás... ...estaban en la zona de la boca de los desfiladeros... ...no había salida. Y el Señor le dice... ...empieza a caminar hacia el camino imposible empieza a caminar hacia el mar no le dijo párate es el momento de caminar hacia adelante y dejar que el Señor abra el mar porque el corazón de Moisés estaba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y nosotros tenemos que caminar hacia adelante y marchar con pasión clamamos al Señor pero también caminamos hacia adelante no vemos las circunstancias y nos vamos para atrás, caminamos hacia adelante. Dice que Francisco Pizarro, cuando iba a entrar hacia Perú, Perú, agarró la espada, hizo una línea y dijo, los que quieran ir hacia Panamá, a un lugar seguro, para atrás, los que quieran ir a la gloria de conquistar Perú, pasen la línea. Y hay una línea en tu corazón y tienes que decidir si la pasas o te quedas. Pero el Señor demanda toda tu vida. Si alguno desea venir en pos de mí, niegase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. El Señor no dijo, toma tu cruz y sigue dando vueltas en círculos. Dijo, sígueme. ¿cómo corres? no sabes que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corred de tal manera que ganéis y todo el que, comite, todo el que compite en los juegos si abstiene de todo ellos lo hacen para obtener una corona corruptible más nosotros un incorruptible por eso de esta manera corro dijo Pablo no como sin una meta de esta manera peleo no como dando golpes al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no siendo que habiendo predicado a otro yo mismo se ha descalificado yo te invito a correr hacia la meta porque la historia nos muestra que Pablo le estaba hablando a toda la iglesia de Corinto no a un apóstol al pueblo de Dios ¿cómo estás corriendo en tu carrera espiritual? Ves las dificultades y dices me regreso a Egipto? o dices camino hacia adelante o te sientas y empiezas a clamar y el Señor dice, ¿qué haces clamando? Ponte en marcha. Yo te invito a que te pongas en marcha. Hermanos, la palabra del Señor es hermosa. La palabra del Señor es rica. Yo te invito a que busques la palabra del Señor. Cuando vienes a Jesús no quieres volver atrás. Porque en Jesús hay gozo y amor. Dice que le dijo el Señor, tú levanta la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Faraón era enemigo del Señor. El Señor se iba a glorificar destruyéndolo. Pero si tú eres hijo del Señor, Él se va a glorificar bendiciéndote. ¿Qué puesto quieres escoger? se iba a glorificar abriendo el mar para el pueblo de Israel. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando se ha glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El el de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Hermanos, el Señor se fue y se movió de adelante y se puso atrás entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Es como aquel padre que se pone delante cuando vienen los asesinos o los ladrones y dice si quieres agarrar a mis hijos tienes que pasar por mí y aquí es Dios quien dice si quieres pasar a agarrar a mis hijos tienes que pasar por mí usted cree que Faraón iba a ser fortaleza con un soplido dice la palabra del Señor que cuando venga nuestro Señor Jesús con el poder de su lengua va a destruir a sus enemigos con un soplido se acaba el mundo y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, el mar rojo, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la, la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Hermanos, mandó un viento. La octava plaga, la plaga de langosta, vimos que el Señor mandó un viento toda la noche, y en la mañana vinieron las langostas y arrasaron con las hojas y los árboles y todo ese viento anunciaba que la ira de Dios venía. Hermanos, y hemos hablado que hay un viento ahora en estos tiempos que sopli nos dice que viene la ira del Señor. Y yo sigo hallando documentos. Esta semana hallé otro documento y lo iba a traer, pero dije, ya hemos compartido suficiente que estamos en los últimos días. Ya no es necesario seguir compartiéndolo acá en la congregación todos los domingos traigo anuncios, parece que estoy dando las noticias el noticiero Calvary Chapel East Hills pero había otros anuncios y los quería traer y hasta lo voté, dije no porque ya se va a convertir en noticiero el servicio pero siempre está la tentación hermanos así que traigo otra noticia estamos viendo a este hombre que mató a su esposa a sus hijitos y luego a otras personas allá en Georgia usted sabe cómo lo mató fue el martes en la noche y mientras su esposa dormía agarró un martillo y con un martillo mató a su esposa y el día siguiente fue a donde sus hijitos y con un martillo los mató ¿sabe qué dice el Señor en los últimos días los hombres serán salvajes? usted cree que no estamos en los últimos días los hombres son salvajes Estamos en los últimos días, hermanos. ¿Qué más necesitamos para despertar si estamos dormidos, pero no somos de la noche para que durmamos, sino que somos del día? Pero este viento que soplaba, hermanos, era un viento solano, es decir, un viento del oriente, ¿sabe de dónde va a entrar el Señor? Va a entrar por el oriente, al templo. Y este viento solano... Entró y dividió el mar. Hermanos, ahora soplo otro viento para dividir y apartar los obstáculos. ¿Sabe cuál es ese viento? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. El viento del Espíritu Santo, Pedro, proclamó en el mensaje a la iglesia, en el día de Pentecostés, esto que están viendo, estas personas que están hablando en lenguas, y oyen ustedes la, declarar las maravillas de Dios en su idioma, lo hacen porque se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre los judíos nomás, sino sobre los salvadoreños, colombianos, mexicanos, guatemaltecos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños estamos en los últimos días y el viento del Espíritu Santo está soplando para romper los obstáculos y hacernos caminar hacia adelante hermanos tenemos oportunidades para caminar hacia adelante en la obra del Señor no son las circunstancias lo que nos dictan las oportunidades es la fe en el Señor ¿qué voz estamos escuchando? dice que los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes, ahora sopla el Espíritu Santo y ahí va ahí van el, los carros del del, del Faraón iban entrando en esa área seca, el mar dividido pared a la derecha, pared a la izquierda ya van entrando detrás los carros del Faraón y los soldados animados ¿sabe qué hizo el Señor? Quitó su viento. Cuando el pueblo de Israel llegó al otro lado, quitó su viento. Y las aguas inundaron y ahogaron a todo el pueblo enemigo. ¿Y sabe? El Señor va a quitar el Espíritu Santo de la tierra. Va a quitar a su iglesia lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando lo quite, las aguas de la ira de Dios vendrán sobre la tierra, hermanos. Lo vemos, hermanos. Dice que entorpeció las ruedas de sus carros y hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo de arrepentirse si tú no estás con el Señor. Te vas a quedar. Y vendrá la ira de Dios y ahí para arrepentirte te va a costar la cabeza porque la Biblia dice que va a haber mucho sufrimiento y el que venga al Señor va a perder la cabeza. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al, amenacer, al amanecer regresó el mar a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, ni uno hermanos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas en vez de inundarlos eran un muro. Hasta querían colocar eh, pinturas ahí. Aquel día salvó Jehová a Israel de manos de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que Jehová había usado contra los egipcios, el pueblo temó a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. Nos paramos, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a cerrar los ojos. El salmista, también el autor de Proverbios, escribió: Algunos confían en carros y otros en caballo, pero nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, confiamos. ¿En quién está tu confianza ahora? Cuando te sientas en una silla, tu confianza está que la silla te aguanta. Cuando te montas en un avión, tu confianza está que el avión aguanta y que el piloto sabe lo que está haciendo. La esposa de John F. Kennedy Jr. confió en su esposo. Pero le falló. Y él amaba a su esposa. No es si te cae bien o si es un gran amigo con quien confías. Es si tiene poder para llevarte al otro lado. ¿En quién confías? Y si eres cristiano, ¿vas a dejar que tu confianza se quiebre por las circunstancias? ¿O vas a confiar en Jehová? Yo te invito a que confíes en el Señor.